0: Olá, boa tarde, meus queridos e queridas educadoras. Estamos aqui na nossa nona edição da Eros Educacional de 2021. Hoje nosso tema vai ser sobre alunos com deficiência e esse retorno ao presencial. Quais são os desafios que os nossos professores estão, e professoras estão enfrentando? E quais são as oportunidades? Porque todo desafio traz consigo uma oportunidade. Então, é um grande prazer, um imenso prazer poder estar aqui de novo conversando com vocês. Adoro fazer esse momento, essa conversa com os educadores desse país. Eu acompanho sempre, né? Posso às vezes não estar aqui na mediação, mas eu tô sempre acompanhando as lives, tá bom? E hoje eu trouxe aqui, para conversar com a gente, duas pessoas muito especiais, além de brilhantes educadoras, elas são duas amigas muito especiais que fizeram parte da minha história como professora, como diretora. Então, eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, a Estera Azevedo. Ela foi, só para contar para vocês, ela foi a minha primeira gerente. Quando eu comecei como diretora, foi ela que me recebeu lá na escola. Foi ela que me ensinou os meus primeiros passos, os meus primeiros passos como diretora escolar. Ela foi gerente de educação inclusiva na escola, lá na rede municipal de Santo André, então ela tem uma grande experiência nesse assunto, hoje ela não está mais trabalhando com isso, é professora universitária, e conhecidíssima aqui na nossa cidade pela sua competência, e ela, nossa convidada, então ela vai se apresentar aqui para falar com vocês, espera a Obrigada,
1: Cláudia, obrigada pelo carinho. É, foi muito fácil, foi muito fácil ser sua gerente na época, viu? E, e estou aqui assim, pronta para poder colaborar naquilo que, que, que eu puder, é, levando em conta realmente a minha experiência é, e levando em conta que é uma questão de militância mesmo, né, Eu tenho paixão pela questão da, da inclusão, da inclusão social, na verdade, né, das pessoas com deficiência terem direito a, a viverem na sociedade da melhor forma possível, com todos os seus direitos garantidos e também com as suas necessidades supridas, né, porque eles precisam também disso. É, queremos igualdade, mas é uma igualdade na diversidade, tem algumas coisas que a gente tem que garantir e a nossa tarde de hoje vai falar
0: um pouco sobre isso tá bom? Muito obrigada. Com certeza você vai contribuir, Esther, tenho certeza disso. Obrigada. Nós obrigada. queremos equidade, né, Esther? É muito mais do que igualdade. Isso. Obrigada, é um grande prazer ter você aqui. E a nossa outra convidada também é uma conhecida minha, ela foi professora da escola em que eu era diretora, e há muito tempo atrás, né, tempos e tempos atrás, então hoje eu estou tendo aqui um remember da minha vida de professora, de diretora, então eu tenho aqui a Amanda, Amanda Souza, ela é doutora em educação, na época que eu a conheci, ainda não era doutora, então olha que legal, hoje já é uma doutora em educação, e ela é professora da Rede de Ensino Municipal de Santo André. E ela vai se apresentar para vocês.
2: É, boa tarde a todos, todas e todos. É uma grande honra estar aqui com vocês. Como a Cláudia falou, é um remember, né? A gente está né, numa live com pessoas muito queridas. A Cláudia foi minha diretora na segunda escola em que eu atuei em Santo André, né? Vai fazer 15 anos que eu estou na rede de Santo André. A Cláudia foi minha segunda diretora. E a Esther também é uma pessoa muito querida, né? Já foi né, nossa gerente, uma pessoa que eu admiro muito. Acho que na fala dela ela contemplou realmente o que a gente pensa, né? uma militância por inclusão. Né? E, como a Cláudia disse, eu tô, eu agora eu estou doutoranda né? em educação, eu termino ano que vem, em março do ano que vem. É, atualmente sou professora, né? continuo como professora da Rede Municipal de Santo André. E, novamente, agradecer né? a oportunidade de estar aqui né? discutindo um tema tão relevante, tão importante né? para o nosso fazer. Espero que eu possa contribuir e trocar muito com vocês nessa tarde. Com certeza, Amanda.
0: E para começar, eu vou fazer uma, a pergunta para a Amanda, mas a Amanda vai responder, a Esther pode amarrar e a gente vai fazendo aquele nosso bate-papo, certo? E eu vou perguntar para a Amanda quais é, os principais desafios com o retorno às aulas presenciais para os nossos e nossas estudantes com
2: deficiência. Bom, né, é uma pergunta bem importante, bem, é, que é bem difícil falar sobre isso, sem falar antes dos desafios que a pandemia trouxe para a gente, né? Acho que antes de chegar no desafio do retorno presencial, falar um pouquinho dos principais desafios enfrentados, né, pelo público-alvo da educação especial em relação à pandemia. Trouxe muita angústia, muito medo, né? O isolamento social afetou todos nós, e quando a gente fala, né, dos estudantes com deficiência isso nos causa muito mais ainda preocupação, porque não há como né, nós falarmos de educação inclusiva sem pensar no vínculo, no acolhimento. E como que a gente né, pensa nisso tudo no distanciamento, sem ter esse contato com as pessoas? Né? Eu acho que também a pandemia trouxe né, um abismo social muito grande, evidenciado cada vez mais, e quando a gente fala também né, das pessoas com deficiência, a gente sabe o quanto é desproporcional né, o acesso, as questões de vulnerabilidade, de acessibilidade. Então, agora com o retorno presencial, acredito que o desafio, né, um dos desafios maiores, sejam esses: né, de como enxergar né, uma acolhida desses estudantes na escola, de fato, pensando nessa manutenção de vínculos, mas também considerando outras questões né, que são essenciais hoje quando a gente pensa no enfrentamento da pandemia no ensino presencial que são os protocolos né? sanitários de segurança a gente sabe o quanto isso é importante mas o, o quanto que isso também nos impõe desafios de como pensar isso considerando as singularidades as especificidades dos estudantes Então, acho que esse é um dos principais desafios e materializar isso mesmo né de fato como que a gente vai operacionalizar as nossas ações lá na escola né no chão de escola porque a gente debater, né, como fazer é um cenário, mas como que isso vai se dar de fato lá na escola é outro cenário. Então, acredito que é, o maior desafio hoje seja esse, um dos principais, né? E né, a manutenção dos vínculos, trazer né, as angústias, das famílias, trazer as angústias, dos estudantes, junto também com as nossas angústias, para a gente encontrar um melhor caminho né, para esse retorno presencial.
1: É, não completando, mas seguindo a linha de raciocínio da, da Mundinha, é, eu, eu fico sempre pensando que quando a gente fala sobre educação inclusiva, sobre inclusão educacional, inclusão escolar, o termo que a gente quer usar, a gente sempre precisa pensar de que nós estamos é, num desafio que ele é constante, né? porque a inclusão, a inclusão é para todos, então a gente não vai ter só os alunos com deficiência que vão nos trazer é, é, preocupações, que vamos ter que pensar novas estratégias, a gente tá falando de um campo muito maior, que como a Amanda disse, a pandemia é, 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 trouxe para todos nós um grande desafio educacional. É, mas quando nós pensamos nos, nesses é, meninos e meninas, nesses alunos, é, estudantes com deficiência, a gente vai precisar é, usar mais daquilo que nós educadores temos, que é da nossa criatividade, que é da forma de fazer planejamentos, no plural mesmo, que é olhar para esse sujeito e ter certeza, ter clareza daquilo que esse sujeito necessita. Né? Então, é, estávamos conversando, eu conversando com algumas amigas que estão na... na na sala de aula com os pequenos e, é, e uma das questões que tem nos, nos preocupado bastante com relação aos protocolos é que alguns dos nossos alunos têm dificuldades nos protocolos. Alguns dos nossos alunos, por exemplo, têm dificuldade de usar máscara, quando eu falo do transtorno do espectro autista, por exemplo. É, e aí isso traz preocupação para os educadores, para quem está na escola, lógico, uma pessoa sem máscara no momento da necessidade desse uso, mas que a gente vai ter que pensar em como é que a gente também vai ao encontro deste sujeito que não usa máscara, não porque ele não quer, ou porque ele está em rebelião com alguma coisa, mas por conta da condição dele. Então a gente... é, é, é esses novos rearranjos na escola, essas formas da gente verificar como é que é, como é que estão utilizando os espaços e os tempos dentro da escola, eles vão precisar vão requerer de nós na educação inclusiva é, muito mais é, Perspicácia, muito mais é, é, vontade de fazer isso de, é, direito. E aí, quando eu tenho sempre trabalhado com, os, com as minhas alunas no, no curso de pedagogia, sobre esse tema, e elas sempre perguntam, mas professora, é possível? O que eu sempre digo para elas, é, eu sei que não é fácil. Nós não estamos aqui querendo dizer de que, olha, vamos incluir todo mundo e vai dar tudo certo, fiquem tranquilos. Não é fácil, mas é possível, muito possível, né, quando a gente tem uma equipe que está engajada com isso, quando a gente tem pessoas que realmente pensam na educação é, é, como uma educação para todos, e nesse todos não tem exceção, é todos mesmo. Então, se a gente tem um bom planejamento, se a gente tem uma boa equipe gestora é, 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 olhando para tudo isso, professores engajados, uma formação bacana acontecendo, isso é completamente possível, e a educação inclusiva requer de nós uma ruptura com a escola tradicional, pensando numa escola diferenciada, uma escola para o século 21, então estamos todos nos repensando, eu estou me repensando enquanto professora lá no ensino superior também, a gente está se repensando em qualquer é, 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 etapa ou modalidade de ensino que a gente está atuando, então é preciso pensar. São novos desafios, são novos desafios, mas esses meninos sempre nos desafiaram, né? Meninos no, no bom sentido. E eles continuam nos desafiando, mas a gente não pode perder aquilo que é princípio. Escola é para todos, eles estão lá porque a escola faz muito bem para eles, a escola tem uma função social que ela precisa fazer com os alunos com deficiência também, não só socializar, mas que eles também construam conhecimento. É, 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 um, é, é, um, é, é o século XXI é uma nova, uma, uma nova situação, é, eu tenho 31 anos de magistério, e, e reinventando sempre, então, estamos nesse momento de reinventar, e a gente está aqui para ajudar a pensar nisso, mais uma vez para dizer, fácil não é, sabemos que não é, mas é possível, quando a gente tem vontade, e tudo isso que eu disse, equipe gestora engajada, professores engajados, funcionários engajados, é possível.
0: É... O que, que a Amanda estava comentando e que a Esther está falando é... A gente sabe das dificuldades, mas a gente acredita de que isso é possível, né? Em Santo André, eu lembro muito bem, na época que eu comecei a ser diretora e as duas escolas em que eu fui diretora, a gente tinha vários alunos que a gente incluía, muitos. E foi, assim, foi, uma, foi um início, né? Naquele período, foi nisso que a gente começou a trabalhar com inclusão, e não se tinham todos os recursos ainda, hoje a gente tem muito mais recursos, né? a gente já tem profissional, é, vamos dizer assim, institucionalizado para estar lá na sala, e naquela época não tinha. Mas eu lembro muito bem que assim, a gente tinha que dar o primeiro passo, né? alguma coisa tinha que acontecer. E a gente, naquela época, na Esté, a gente deu os primeiros passos. Sim. E, mas tem uma coisa de acreditar que todo mundo tem um lugar nesse mundo, e isso é, tem, é uma crença dos educadores e educadoras, né? Então, eu acho, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar as Paralimpíadas e o encerramento, foi muito comovente a gente perceber isso, né? Que todos têm condições e têm um lugar nesse mundo. Basta a gente dar esse espaço. E, e isso é um poder muito grande que está na mão dos nossos educadores, como a Esther falou, né, de, desse lugar, desse gestor, desse professor, dessa professora, cavar esse lugar, dessas políticas públicas, é, incentivar essa inclusão. Então, a gente é muito mais, né? isso daí é muito poderoso. Então, a equidade, é, é saber que existe espaço para todos e todas, e cada um, e que a gente precisa trabalhar com isso fortemente, é algo que a ela educacional e que essas duas educadoras que estão aqui acreditam fortemente. E quando a gente fala, por exemplo, o uso da máscara, né? Que nem o Sarah falou, tem muitos alunos que vão ter dificuldade, tem muito adulto que não tem nenhuma deficiência e que não usa máscara. Então, qual é a dificuldade que ele tem de saber que ele precisa usar uma máscara? né, E não usa. Então, são outras dificuldades. né. E eu tenho certeza que muitas crianças a gente consegue ensinar com muito mais facilidade que adultos que... Você fala, precisa usar máscara, precisa lavar a mão, precisa passar o que já vem, não faz, né, não faz por quê? Não faz porque não quer, né, e os nossos alunos, com certeza a gente, com uma boa educação, com, esse, com protocolos, né, com esse professor dando bons exemplos, ele tem, eu tenho certeza que eles conseguem fazer, que eles conseguem aprender, desde que a gente trabalhe com eles adequadamente esse, esse, esses protocolos. Nós estamos trabalhando é, com várias secretarias de educação, é, é, modelos né, de reabertura, de como ajudar as escolas a fazer a reabertura, e a gente está vivendo isso em várias secretarias. Né? Então, a gente sabe que é possível fazer isso desde que a gente faça, use os protocolos corretamente e acredite que isso é possível. E eu acredito muito que a escola é muito poderosa para ensinar isso para os nossos alunos, né? Que não dá para a gente ficar em casa escondido para o resto da né? quanto tempo nós vamos ficar escondido, né? E esses alunos precisam da escola, né? Sempre precisaram e continuam precisando. Existe dificuldade, existe. Ela é real, ela é real. Eles precisam de coisas a mais. Por isso que é equidade, né? Você não pode se tratar igual todo mundo. Você precisa dar a mais para quem precisa a mais. E eles precisam de mais realmente. E aí eu vou fazer para você uma pergunta, é, Esther, que como que... Você falou muito desse engajamento, né? É, que é necessário esse engajamento. né? Então, tem que sair do discurso, que o discurso é muito poderoso, sim, mas a gente tem que sair para o discurso e para a prática. Mas como que eu posso é, fazer esse engajamento na escola? Né? Como posso engajar minha comunidade escolar para esse retorno dos alunos, que já, já não era fácil essa inclusão, e agora trazer eles de volta para a escola já deve ser um passo mais complexo, eu imagino.
1: É, eu acredito muito na formação, não só dos professores, mas de toda a equipe, das famílias. É, e quando eu digo formação, do que, que eu estou querendo dizer? É preciso que esse, que esse assunto e que essas dificuldades, eles cheguem, eles venham para a mesa. Nas reuniões é, pedagógicas da escola, nas reuniões com pais, em reuniões pensadas, como já fizemos bastante aqui em Santo André, que eram as, a, a, que chamávamos de escola de pais, onde reunimos os alunos para, é, as famílias para falar sobre essas questões, é preciso falar sobre isso. Porque, às vezes, muitas dificuldades acontecem com a gente justamente porque a gente não expõe, justamente porque a gente não coloca a dificuldade, a gente não coloca aquilo para ser discutido por todos. É, é, porque todos têm o que dizer, todos tem as suas dificuldades, mas todos também têm o que dizer. Então, a princípio, eu acho que a melhor coisa é que isso seja debatido dentro das escolas. Precisamos falar, falar sobre aquele aluno, não no sentido de denegrir o aluno, mas dizer, olha, este aluno, ele precisa de tal coisa. A escola está conseguindo fazer isso? Precisaremos pedir recursos para a Secretaria de Educação? Precisaremos é, convidar alguém para vir conversar com a gente para nos ajudar a pensar sobre isso? Faremos um curso sobre isso? É preciso pensar, é preciso pensar e conversar e debater sobre, sobre é, essas coisas. E é preciso é, nunca perder de vista o princípio. Eu acho que quando a gente internaliza esse princípio, essas coisas vão acontecendo é, naturalmente. Do que, que eu estou dizendo? Quando eu tenho o princípio de que a escola é para todos, é, a educação inclusiva, ela se torna um, um adjetivo, digamos assim, porque a educação por si só tem que ser inclusiva, não dá para a gente ter uma educação que não seja inclusiva, nós já tivemos na história da educação isso, é, e nós já sabemos que não dá certo, nós já sabemos que muitas pessoas ficaram fora da escola e que isso não traz benefício para ninguém, para a nação é, 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 não é isso que nós queremos, certo? Tanto que o Brasil passa por um movimento, é, passou por um movimento e continua nele, dessa escola para todos, onde todo mundo é convidado para vir para a escola, e quando todo mundo está dentro da escola, a gente vai ter uma série de desafios. Alunos com deficiência, um dos desafios, mas temos vários outros. Então, se o nosso princípio é escola é para todos, se eu entendo que a escola é para todos, essas coisas vão acontecer naturalmente, e muito mais fáceis. Né? É, é, eu ouso dizer, gente, de que hoje, século 21, nós não podemos mais questionar, escola é lugar para este aluno, para aquele aluno? Não dá mais. É, é, na, na verdade, não dá mais faz tempo, né, Amanda, que a gente vem batendo nessa tecla. Mas hoje, e ainda mais com tudo isso que aconteceu, a gente precisa é, 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 internalizar esse princípio. Se você é um educador que entendeu que a escola é realmente para todos e que a escola é, é, é o melhor lugar onde essas crianças podem estar isso vai acontecer um pouco naturalmente, por isso que eu disse anteriormente, eu tenho todo mundo engajado, e como é que a gente se engaja? É justamente participando desses processos, participando das formações, é estando atento a isso, querendo fazer o melhor, porque uma coisa também eu garanto para vocês, quando a escola ou quando o professor se disponibiliza a fazer algo melhor pensando nesses alunos, todos os alunos se beneficiam, todos. Então, a educação inclusiva não é pensar só naquilo que vai fazer bem para o meu aluno com TEA. Não, se você pensar em estratégias diferenciadas, todos os seus alunos vão se beneficiar.
2: É, pegando o gancho do que a Esther colocou, e também né, na fala anterior da Cláudia em relação às Paralimpíadas, eu acho que um exemplo muito forte que me ocorreu né, quando ela citou as Paralimpíadas, é o exemplo né, de que nós temos atualmente né, uma visão retrógrada de que os meninos e as meninas teriam que voltar para um formato segregador de escola, o qual a gente combate há anos, o qual a gente vem numa escalada, como a Esther falou, de esperação, de que a escola é lugar de todos, sim, né, é um direito inalienável da pessoa, né? É um direito constitucional, a gente não pode negar esse direito de forma alguma, a gente não está mais numa condição de que você encontre uma pessoa que fale que foi numa escola matricular uma pessoa com deficiência e que teve a porta fechada, a gente não pode mais aceitar isso. E quando eu trouxe o exemplo da Paralimpíada, é porque a gente tem, né, infelizmente, ainda governantes que vão nessa contramão e voltar para o modelo segregador. Em contrapartida, um próprio atleta brasileiro, ele colocou né, que se ele tivesse estudado a vida toda numa instituição segregadora, ele não teria né, ganhado a medalha que ele ganhou na Paralimpíada, porque o maior incentivo, o maior acesso que ele teve foi na escola né, pública que ele estudou, na escola regular, né? com todos os outros colegas que ele tinha, né, que não tinham deficiência e que todos aprendiam juntos. Então, eu acho que não dá mais para discutir, né, acho que a Esther apontou isso, né, de uma forma muito clara, que é a nossa militância, é o que a gente acredita, é o que a gente, né, luta todos os dias. E um outro ponto também em relação, né, esse engajamento da comunidade escolar, eu acredito também que a troca, né, a troca entre os pares é muito importante nesse processo formativo, que, de repente, eu encontro um, né, um, um, um aluno, uma turma desafiadora, e eu não sei como lidar, mas, de repente, o meu colega, o meu par, né? Na mesma escola, ou de outra escola também, pode me, me agregar com uma informação, com uma estratégia, até apoiar o meu planejamento de uma forma possível de, de trabalhar. Eu acho que a gente tem que aumentar essa rede né, de troca entre os professores, entre os gestores também, né? para que não precise mais ser uma, um tabu tão grande essa questão da educação inclusiva, como estar mesmo colocou. Né? A partir do momento que a gente né, pensa na equidade, na eliminação de barreira para todos e todas, então a gente já está com educação inclusiva dentro da escola. Não tem que pensar que isso é uma coisa ainda se dar, mas sim né, fortalecer, né? fortalecer os laços, as relações e as trocas dentro da escola.
0: A Esther falou uma coisa que me tocou muito agora, que eu acredito bastante, que é o poder da comunicação. Eu acho que muitas coisas a gente resolve quando a gente comunica, se comunica. Então, e o que a Amanda falou também, a gente tem que criar essas comunidades de prática, a gente tem que sentar, a gente tem que falar sobre esses problemas, porque hoje os nossos desafios são extremamente complexos, e sozinhos nós não vamos dar conta. Então, nós precisamos é, colocar na mesa, a gente precisa chamar nossos professores e professoras, nós precisamos é, chamar especialistas e trazer isso para conversar junto. O professor não pode se sentir sozinho para tentar resolver todos os seus problemas de sala de aula, porque ele não vai conseguir. Né? Então, já está na hora da gente entender isso e a escola se tornar uma grande comunidade de soluções de problemas de aprendizagem, de, de tentar resolver esses problemas juntos, né? tanto os de inclusão como os alunos com dificuldades de aprendizagem, entender que inclusão é tudo isso, né? colocar tudo isso junto né? e entender que é assim que a gente vai conseguir resolver essas, essa complexidade que, que hoje a sociedade vive e enfrenta. Outro ponto que eu quero destacar, quando a gente traz a questão das políticas públicas, inclusive o Carlos trouxe um comentário falando da tristeza dele do, do comentário do nosso ministro, que é, realmente é uma tristeza, né? É, mas eu acho que são coisas que a gente não pode se abater e nós temos que continuar com, daqui para frente, a gente não pode voltar para pensamentos que a gente já superou, a gente tem que se fortalecer com tudo que a gente já aprendeu com inclusão e não se deixar bater com esse tipo de, de falas esvaziadas, sem fundamentos, e continuar, né? Porque nós, educadores juntos, nós somos muito fortes. Nós temos que acreditar na força e na consistência que os educadores possuem quando eles se juntam. E continuar com o nosso propósito, né? E não, não esqueça disso, que o propósito, como o nosso, de inclusão, ele é muito poderoso. Não há política que possa destruir isso quando juntos a gente se determina a fazer algo desse nível. Né? Então, a gente tem que se unir e continuar dentro desse propósito. É isso que eu acredito, Carlos. Então, não fique triste. Eu sei que é muito triste, como várias outras coisas, né? nos entristecem, mas eu também acredito muito no poder desse grupo de educador que tem essa crença, essa vontade de fazer as coisas acontecerem. Né? Esses educadores e educadoras que estão aí batalhando para fazer as coisas acontecerem. E eu vou dar uma... É, uma falar, dar uma paradinha aqui só para falar de uma pessoa, de Casimiro de Abreu, do Rio de Janeiro, nós estávamos lá esse, essa semana, foi nossa primeira volta para o presencial, depois de um ano e oito meses sem viajar, e aí uma equipe da elas foi para lá, e ela está aqui, ela chama Ana Cristina, ela colocou aqui que estava, e a gente não falou o nome do Rio de Janeiro. Obrigada, Ana, pela sua presença, eu acho que é a primeira vez que você está aqui na live, não lembro, de ser gente de Casimiro. Fala um alô aí para a gente depois no chat, se é a primeira vez ou não. Sua aqui, tá bom? Prazer ter você aqui de Casimiro. Bem, então vamos lá. É, tem uma pergunta aqui, mas eu vou deixar para depois. Eu queria... Ah, tem a Rosângela de Casimiro também. Hum,
2: que legal, mais
0: pessoas de Casimiro. Então, a gente foi para lá e trouxemos o pessoal de Casimiro aqui para as nossas lives. Bate, continue participando das nossas lives, hein, pessoal de Casimiro. Já, hoje nós estávamos falando de vocês aqui na nossa reunião, de como foi legal ter ido para lá. Muito bem. É, eu queria perguntar para a Amanda sobre esse envolvimento da família, porque a gente sabe também de como é difícil para as famílias esse retorno, tanto... É para todas as famílias, né? Essa, esse retorno, essa insegurança, se os protocolos serão realmente seguidos, né? Eu estava comentando: tem uma, perto da minha casa, tem uma escola grande de ensino médio. Inclusive, foi a escola que eu estudei ensino médio. Aí acabei vindo morar perto dela. E logo no começo da volta, aquela. os adolescentes na frente da escola, seguindo nenhum protocolo tudo junto, sem máscara, eu falei, gente do céu, o que vai ser da vida desses professores e professoras com esses adolescentes, né, aí eu fui observando que já na segunda semana eles já estavam tudo de máscara, eles já estavam mais afastado, e porque eu sempre passava na entrada lá, né, no horário da manhã, eu tinha o hábito de buscar pão de manhã, cedinho, sete horas lá, eu ia fazer a minha caminhada e passava lá, Aí eu falei, puxa vida, não é que eu estou certa, é que a educação tem poder mesmo, ela consegue ajudar esses alunos? Então, no começo, eles estavam tudo amontoados lá, e devagarzinho, eles, eu já fui percebendo uma mudança naqueles alunos. Então, realmente, eu acho que a gente vai conseguindo mudar, né, ensinando, mostrando para eles a importância desses protocolos. Mas, assim, de princípio, a família fica um pouco segura, né, Amanda? O que, que você pode dizer para gente em relação a isso aos nossos alunos com deficiência que eu acho que a insegurança fica maior ainda?
2: É, eu acredito que essa sobrecarga né, de ansiedade, de medo, de tudo que veio associado com a pandemia afligiu a todos né não só as famílias dos estudantes com deficiência. É claro que no caso né, de quem tem né, um filho, uma filha com deficiência, a ansiedade ela acaba sendo um pouco maior, devido também, a gente tem que considerar, né, a questão orgânica do sujeito, como que vai, a Esther colocou perfeitamente, né, um sujeito com espectro, o transtorno do espectro autista, ele, às vezes, não tá com a máscara, não porque ele tá, né, fazendo uma, uma birra ou algo do tipo, é uma questão dele, né, uma questão fisiológica, e eu acho que o primeiro passo para né, conseguir, né, trazer as famílias para superar essa questão de ansiedade, de medo, que nós também, enquanto educadores, sentimos, é aquilo que a Esther também colocou na fala dela, que é uma prática né, na rede a qual ela trabalhou, que a Cláudia também trabalhou e que eu trabalho, e que em tantas outras redes também a gente sabe, outras escolas também fazem, que é essa aproximação, de trazer a família para a escola, para esse diálogo. Acredito que a gente tem que caminhar nessa, nesse sentido da gestão democrática, de ter uma escuta ativa do que, que eles estão sentindo, quais são as ansiedades, quais são os medos. E quais, a partir disso, não mapear somente quais são né, as dificuldades e parar por ali. A gente tem que partir daquilo ali e reinventar. Acho que né, ninguém melhor do que professor sabe o que é se reinventar, né, usar a criatividade, usar né, todo o aparato, todo o conhecimento, toda a bagagem que a gente tem ao longo dos anos para repensar né, nossas práticas e como que a gente vai lidar com determinadas situações. Eu acredito que dentro desses desafios né, que afligiram e afligem mais as famílias, é porque envolve também questões não só de políticas públicas educacionais, envolve também políticas públicas de saúde, né, de assistência social, envolve muitas outras coisas que a gente precisa né, pensar numa articulação, né, uma articulação intersetorial, quando a gente fala de política pública. Então, não envolve somente educação, acho que envolve né, como um todo essa articulação das políticas. Então, a Cláudia colocou a ESPER também, né, em relação ao processo formativo né, dos professores, e não só dos professores, como de todos né, os funcionários, os trabalhadores de educação né, da comunidade escolar, trazer parceiros, né, especialistas em determinados assuntos também para essa, essa parceria formativa. E eu acredito que o enfrentamento mesmo desses desafios com as famílias, eles vão ser superados a partir desse momento que a gente traz a família para a escola, né? A família se sentindo segura na escola, ela vai ter segurança de que o filho dela vai ficar bem na escola. Acho que é um ponto primordial, né? Trazer essa família para a escola. Né? Os desafios estão postos, né? A gente sabe que não é fácil, né? não, não, não é um passe de mágica, né? Não tem uma fórmula secreta, alguma coisa que a gente fale, ó, é assim, vai servir para todos os casos. Mas a gente já tem né, muitos anos de pesquisa, muitos anos né, de caminhada né, nessa luta, Acho que a, a experiência de todos agregada, a gente consegue né, é, superar esses desafios.
1: Perfeito, Amanda. É, enquanto você falava, acho que duas coisas me vieram à mente. Primeiro de que a gente está num momento de resgate, de resgate de vínculos, né, de vínculos com os próprios alunos. É, nós temos professoras que começaram esse ano, professoras e professores, que começaram esse ano com uma turma que eles não conheciam. Agora que eles estão conhecendo, né, começaram a fazer um trabalho de forma remota, tudo bem, usando é, é, os recursos possíveis, mas agora que eles estão né, olhando essas crianças, sabendo mesmo como é que é, o comportamento, como se dá, enfim. É, é, e aí, quando a gente fala nessa questão do acolhimento, é mais uma prova de que é, as questões relacionadas à, à inclusão de pessoas com deficiência, elas são para todo mundo. Todas as famílias estão precisando ser acolhidas nesse momento. Todos os alunos precisam ser acolhidos nesse momento. Talvez, na, na questão da equidade que a Cláudia eh, tem falado, os nossos alunos com deficiência e suas famílias precisam de um pouco mais, eh, até porque eles têm eh, eh, algumas situações ali de que são mais difíceis do que para os outros alunos. Mas eh, acolher essas famílias, trazer essas famílias, conversar com essas famílias, eh, 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 ter uma, uma, uma escuta dessas famílias é, é primordial nesse sentido. E é, é, não dá para a gente pensar na educação é, de uma forma onde a gente não tenha o professor... A, a, a família, é, é, a escola enquanto um todo, a gente precisa deles é, é, para que a gente possa realmente desenvolver um trabalho bacana, porque muitas vezes, até com os alunos com deficiência, a gente toma uma determinada linha de conduta com esses alunos, e se, se a família não tem parceria com a gente, e a família toma uma linha de conduta completamente diferente lá, na, lá em casa, isso só só bagunça a cabeça dessas crianças, é, é, e a gente não chega naquilo que a gente realmente queria, no, em desenvolver o potencial real de cada criança. Então é preciso acolher essas famílias é, 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 pensar que todos nós estamos passando por um momento difícil. E aí eu, eu fico aqui pensando, né? Que os professores podem estar pensando: tá, e quem nos acolhe? a escola tem que te acolher também, a tua equipe tem que te acolher também, e a equipe, quem que nos acolhe? A gente vai precisar pensar nisso, porque nós estamos num organismo vivo de que todo mundo precisa ser acolhido, para dar conta dos desafios da escola, e a inclusão, a educação inclusiva, ou a inclusão de alunos com deficiência, como eu já disse, é só mais um, é só mais um, então, estamos no momento de que precisamos um dos outros, de baixar as nossas guardas, de saber de que a gente pode muito, quando a gente está junto, quando a gente é, pensa nas coisas juntos. Então, é, é, é preciso pensar nisso, pensar é, no coletivo, de que juntos a gente consegue ter muito mais ideias, muito mais possibilidades para resolver um problema, como a Cláudia bem disse. E uma coisa que a Amanda trouxe também, que para mim é, é primordial, é a questão de uma gestão é, inclusiva, é, inclusiva e democrática. É, não dá, não dá para fazer gestão unilateral a gente vai precisar ouvir todos, estar com todos, é, é, todos têm fala, todos têm escuta, e juntos, numa questão democrática, a gente consegue muito mais frutos positivos é, 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 para qualquer questão da escola. É, é, e também, inclusive, muito mais nas questões correlatas aos alunos, aos
0: estudantes é, com deficiência, nesse sentido. Isso mesmo, Esther. Você falou uma... Palavra-chave aí, que é o acolhimento, né? A gente tem que acolher essas famílias, é, criar esses vínculos. E a Rosângela da Costa Muniz, é uma pessoa que está participando aqui, ela colocou no chat e ela falou assim, escutativa, chave de um bom crescimento. É, o que, que seria essa escutativa? É você sentar escutar, escutar de fato, né? Tá com... O... Ouvir bem aberto para ouvir essa família, de entender as reais necessidades, como a Esther falou, né? baixar a guarda, ter paciência, entender, ter empatia, né? entender o lado daquela pessoa, as angústias daquela, daquele outro lado que está falando com você. Né? Às vezes, uma roda de conversa e deixar a pessoa falar suas angústias, isso já faz a pessoa se sentir a acolhida, né? acolhida na sua angústia, acolhida na sua dor ouvida. Muitas famílias tiveram perdas, né? perdas emocionais, alguns tiveram né, que viver esse luto. Ter um lugar para ser ouvido, né? um lugar para dizer assim, olha, aqui estão, estão ouvindo a minha dor, estão sabendo o que eu passei. A gente vai resolver todos os problemas? Não, nós não vamos resolver todos os problemas. Mas eles sabem que lá é um lugar que as pessoas estão ouvindo o que ele passou, o que ele sentiu. E você vai poder dizer para ele o seguinte, olha, não foi só você, o planeta passou por isso. Todos nós passamos por isso. Mas o que a gente pode fazer é passar por isso juntos. Vamos passar por isso juntos? Né? Então, acolher é isso. Acolher é eu te ouvir e dizer que eu posso passar junto com você isso de alguma forma então eu acho que é isso que esse eu espero muito que tudo isso que a gente passou e está passando e não sabe quando vai acabar possa nos ensinar alguma lição de humanidade né é uma esperança né que a gente possa aprender a ser mais humano com tudo isso que a gente está passando então aí esther e a amanda aí já deu uma lição para nós aí né com a palavra Acolhimento, vamos nos abrir, vamos ter empatia, vamos escutar a nossa comunidade, vamos ser humanos. E essas crianças nos ensinam muito o que é ser humano, né? Conviver com eles é assim, é, é maravilhoso, né? Mas aí eu vou parar de falar, porque quem tem que falar são vocês, não eu, né? É, a Riso Pessoa, que é uma pessoa. Uma educadora que está sempre com a gente aqui, fez uma pergunta bem difícil, eu mando, vou dar para você essa, tá? Ela... A Esther pode ajudar também. Ela disse que se o aluno tem dificuldade para o protocolo, né, para seguir o protocolo, inclusive no nosso bate-papo anterior, você até chegou a comentar, né? por exemplo, não sei se foi você, a Esther comentou, por exemplo, ele é autista, ele não consegue usar máscara, né, alguma dificuldade, ou então não entende como fazer determinado protocolo, como que a gente age nessa situação?
2: Então, vou responder a, a partir de práticas que eu vejo na escola, no chão de escola mesmo, né? Isso a gente está vivenciando agora, porque ano passado nós ficamos, né, o ano todo nesse formato remoto, então a gente não imaginava de como ia ser, e agora que as crianças estão retornando, a gente está vivenciando algumas situações. É, na minha turma não tenho né, nenhum aluno com deficiência, mas na nossa escola nós temos. E o que, que eu vejo em relação a essa questão do, né, do uso da máscara? Principalmente que eu acho que é a pergunta né, que, que a pessoa fez em relação ao uso da máscara. Eu acho que assim, é assim, uma coisa que a Cláudia apontou, estar Esther também, a escola ensina várias coisas para a gente diariamente. Então, a partir do momento que essa criança não consegue usar, mas os outros estão usando... A gente tem 100% de garantia de que vai ter transmissão, a gente não tem 100% de garantia de nada, na verdade, né? A gente está passando por isso na prática, ali, vivenciando na prática. Então, a gente vai, primeiramente, respeitar esse sujeito, né? As suas necessidades, a sua individualidade, a sua singularidade. Né? A gente não vai ultrapassar uma barreira né? de respeito ao sujeito, né? a, a forma com que ele é, para tentar impor o uso de uma máscara que você vai estar violando um direito dele. Acho que primeiramente a gente tem que trabalhar a partir da ética, né? Da ética de respeitar essa pessoa enquanto ser humano. Mas enquanto ao medo né, em relação ao vírus, eu acho que enquanto a gente consegue trabalhar com os protocolos de segurança o máximo possível com todos que estão envolvidos não vai ser essa criança especificamente que não está usando a máscara que está colocando em risco, porque é uma questão fisiológica dela, né, orgânica. Ela não consegue usar, não é porque ela não quer. Então a gente vai tentar redobrar todos os cuidados, né, que a gente são possíveis ali na prática, mas eu acredito que, acho que isso é um princípio ético que a gente tem que ter em mente, né, de respeitar aquele sujeito. Vai acontecer com outras crianças também que não têm nenhuma deficiência, né, ou adultos também que não têm nenhuma deficiência, a gente passa por N situações, né. E isso eu falo porque agora eu estou com, com alunos na sala, né? Eu estou com a minha sala né, com retorno presencial. E a gente sabe que você piscou, eles vão querer se abraçar. Você piscou, vai ter alguém que vai abaixar a máscara. Você piscou, você está no parque? eu posso ficar sem um pouco para respirar melhor? E a gente vai orientando, o tempo todo orientando, né? Eu acho que é uma, uma escuta, uma escuta das famílias, uma escuta né, dos nossos anseios enquanto educadores, enquanto comunidade escolar, uma escuta das próprias crianças também, de como eles estão lidando com tudo isso, porque é tudo muito novo. Né? A gente está, é, como se fosse um GPS, né? recalculando a rota o tempo inteiro. Né? Acredito que eu tenha respondido. Se eu não respondi, a Estherzinha me ajuda a complementar.
1: É porque eu, eu me lembro de, de situações anteriores, quando a gente estava no começo da nossa jornada, né Cláudia, juntos, é, e a gente também tinha indagações. assim Por exemplo, um menino que ficava mais tempo fora da sala do que dentro da sala. É, 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 meninos que é, 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 se manipulavam na sala de aula e as professoras ficavam... Meu Deus, o que a gente faz? Tal. Então, nós fomos aprendendo no dia a dia, achando possibilidades para fazer com que esse menino ficasse mais dentro da sala de aula, fazer com que essa outra criança é, 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 entendesse a questão do seu corpo, conseguisse se controlar mais. Eu lembro de uma professora que uma vez disse assim para mim: Ah, Estério, eu, eu eu sinto que eu não, não fiz nada com meu aluno, sabe? Porque meu aluno quando ele chegou ele babava tanto e toda vez eu ia lá enxugava a baba dele, falava, é, é, organizava a boquinha dele e tal. Hoje ele nem bala mais, sabe? Mas assim, é, é, eu não fiz muita coisa por ele. E eu disse, amiga, olha o que você acabou de me dizer. Ele está com uma outra condição de estar no mundo. É, 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 ele não baba mais, então os alunos não têm mais aquela questão de chegar perto dele, porque a gente sabe que quando uma criança está babando muito, é... é, é, é... É, as, as pessoas não querem chegar perto as pessoas têm né, seus preconceitos e, tal, e ela ajudou esse menino a se, a se colocar no mundo de um outro jeito então se a escola é capaz de fazer essas pequenas coisas a escola também vai, chegar, vai poder chegar um dia é, e dizer com esse aluno pelo exemplo, porque a professora está sempre de máscara, porque os outros amigos também estão sempre de máscara, de que ele também pode usar essa máscara e que isso não vai ser é, 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 não vai ser risco para ele, é, o que, que eu estou querendo dizer com isso é que a escola é capaz de fazer muitas coisas que a gente nem imagina né, com esses meninos, quando eles se sentem acolhidos, quando eles se sentem é, que ali é meu lugar, que aquela professora me considera, aquele professor me considera, então eu acho que a escola é o melhor lugar para, inclusive, eles vencerem essas próprias barreiras que são deles mesmo, orgânicas,
0: como a Amanda disse, né? O docente pode fazer a grande diferença, principalmente como exemplo, né, Esther? É. E falando nesse docente, Esther, você para a gente já pensando aqui nessa formação desse docente. O que, que você acha como tem que ser a formação para esse momento que a gente está passando?
1: É, é, como eu disse antes, assim, eu, eu valorizo demais os espaços de formação que a escola tem. Então as suas reuniões pedagógicas, os seus HTPCs, essa, 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 essas formas que inclusive já estão né, na, na, na carga horária do professor, elas precisam ser de fato aproveitadas para isso. É, eu acho que a gente tem que criar dinâmicas na escola onde esse encontro entre equipe gestor e professores ele não seja o um encontro dos recados dos uh, 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 o que a secretaria quer que a gente saiba enfim claro isso é preciso que aconteça mas isso não tem que tomar um lugar precioso que é o lugar de formação então esta formação que ocorre em serviço que ocorre em cima daquilo que a gente tá vivendo, de que o professor também se desarma para dizer, olha, eu estou com uma dificuldade, eu estou ali na, 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 na sala, está acontecendo isso, o que, que a gente pode pensar junto, ou da, daquela coordenadora pedagógica, que na nossa rede a gente chama de assistente pedagógico, que foi até a sala do professor, que observou, é, e observar, não no sentido de criticar o professor de jeito nenhum, mas no sentido de trazer luz às coisas que às vezes o professor é, 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 e a professora dentro do, do, da, da, do que está acontecendo ele não consegue ver que existem saídas ali do ladinho e ele não percebeu, e uma, uma visão de fora o ajuda nisso, então esses espaços de formação são imprescindíveis, como eu sei que a ELOS trabalha com muitas redes de ensino, é, também as redes pensarem em formação, é, neste sentido, para os professores, fora do horário de aula, possibilitando isso com, com certificação, que os professores procuram muito porque eles precisam, é, também é, 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 é algo que qualifica esse professor. E eu também digo, e digo isso para as minhas alunas também, de que existem aquelas questões que são nossas, né, que se a gente se vê numa situação de que a gente é, é, não está conseguindo dar conta daquilo, a gente também tem, como a Cláudia disse hoje, muito mais recursos do que nós tivemos lá é, é, no início da década de 90, quando a gente começou a falar sobre isso na Prefeitura de Santo André. Então, hoje nós temos grandes desafios na escola, mas a gente também tem muita, muita possibilidade de, de recurso, de buscar cursos, de buscar coisas que são é, é, gratuitas, inclusive, outras não, que você vai fazer um investimento em você mesmo, em educação, a gente tem muita coisa para fazer. Né? E eu me lembro que se é, as redes quiserem ousar, nossa rede, durante dois anos, nós trabalhamos de uma forma em que nós fizemos a contratação de professores, além do número de professores que nós precisávamos, isso foi um arranjo onde... O jurídico nos ajudou, onde a gente teve que mexer na estrutura mesmo da Secretaria de Educação, mas para que que esses professores e essas professoras serviam? É, é, não lembro se a Mandinha fez parte desse grupo, mas eles eram professores que eles iam até a escola, porque nós tirávamos os professores em seu horário de trabalho para dar formação para eles. Então, eles tinham um aluno com deficiência, eles sabiam que, no um determinado dia, eles não iam cumprir o seu horário de trabalho na escola com seus alunos, mas conosco, informação. formação. É, é, por quê? Porque a gente realmente quis dar para a rede naquele momento, um momento onde não daria para o professor dizer, olha, eu não tenho tempo porque eu trabalho manhã e tarde, porque eu faço faculdade à noite, porque o sábado é para da, da minha família, e nós sabemos de que isso é legítimo, eu não estou aqui falando mal de qualquer professor que tenha dito isso. Mas a gente sabia dessa necessidade que era preciso formar, a gente bancou isso enquanto Secretaria de Educação, enquanto governo. Tiramos as professoras da sala de aula e professores, colocamos outro professor é, que fazia nesse dia um trabalho diferenciado, tinha uma formação específica para isso, inclusive a, a, a professora Adriana Ana Higer, que também é, é, compõe a equipe da ELOS, é quem estava à frente disso, e, e o trabalho era muito gostoso quando isso acontecia, mas nós conseguimos finalizar o ano dizendo, olha, todos os nossos professores da rede que tinham alunos com deficiência foram formados quer dizer, tiveram um início de formação, isso foi possível, só que essa formação também não vai ser em dois encontros, em quatro encontros, que o professor vai se sentir, não, estou realmente formado para tal, isso é constante, gente, né a formação do professor é uma formação para o resto da vida, então, é, a gente tem que ter consciência disso, é saber de que tem uma parte que é nossa, que a gente vai buscar a nossa própria formação, mas também se a gente tiver uma escola engajada, né, uma, uma reunião pedagógica que nos facilite isso, uma, uma, é, uma gestão, uma gestão, uma política pública que prevê a questão da formação dos professores, aí é, é só
0: é, colher os frutos, né, que virão. É show, né, nice Esther? É. Bem, então, para resumir essa conversa, a gente disse que a gente precisa de empatia, a gente precisa se comunicar, a gente precisa ter essa comunidade de aprendizagem para entender que a escola é uma, uma grande comunidade complexa, que o docente não resolve sozinho os problemas, e a Esther encerra dizendo, olha, professor e professora, você precisa estudar para sempre, porque esse ser humano é um ser humano sistêmico, complexo, que está em eterno desenvolvimento e não nós não podemos parar. Né? Não adianta eu parar agora de estudar, eu vou ter que estudá-lo até o fim, se eu quero trabalhar com este ser humano, porque ele está em eterno desenvolvimento. Não posso dar a mesma aula que eu dei, eu diria, eu diria até há um ano atrás. Porque ó, veja bem o momento que a gente está passando, né? Então, a tecnologia é muito rápida, tudo é muito rápido, e a minha aula precisa acompanhar este movimento, este mundo que nós estamos vivendo. Então, comunicação, é, escuta ativa, colaboração, Formação, tudo isso precisa estar junto, né? Essa força, esse empoderamento desse grupo de educadores para a gente dar conta dessa grande complexidade que é a educação, mas ao mesmo tempo é difícil, mas é algo que nos move e que nos dá grande paixão para continuar, na é verdade. E eu quero dizer aqui para já o nosso tempo está acabando, Stete, eu dizer que um passarinho passou aqui para me contar. Não sei nem se eu podia contar. Mas o passarinho me passou para contar que colocou um agradecimento para você na dissertação de mestrado dela, dizendo que você... Faz, dizendo que lá na, nos agradecimentos, dizendo que você acredita, acredita e vivencia a diversidade. Então, para quem conhece a Esther, sabe que ela é essa pessoa que não é só a que fala, é a pessoa que faz, que nos inspirou, né, Amanda? Nos inspirou, então na nossa carreira. Então, é um grande prazer, Esther, ter você aqui nessa tarde com a gente. Espero que você tenha inspirado os edu educadores e educadoras que estão aqui conversando conversando com a gente. E só contar para vocês que entrou mais uma, uma cidade, uma cidade de Francisco Morato, de São Paulo também é uma cidade que trabalha com a gente. Aí, um prazer, Francisco Morato, de vocês estarem aqui com a gente. Tá bom? E aí, eu queria pedir para vocês darem uma palavrinha final para os nossos convidados. Amanda, você pode começar?
2: Posso. É, queria agradecer imensamente o convite para compor né, esse, esse diálogo tão precioso, que eu acho que assim, estar dialogando com pessoas que eu admiro, né, porque a minha entrada na Rede Santo André, vocês fizeram parte disso, então acho que para mim é uma honra, acredito que a colega que colocou, né, que na dissertação dela tem agradecimento para a Esther, acho que não só a dela, a minha também tem agradecimento para a Esther, porque acho que a gente aprendeu muito com ela, né, com toda a trajetória, acredito que a militância dela, ela enriquece e inspira muitas pessoas. E né, agradecer mesmo a participação, a participação pela troca, pelas perguntas que as pessoas fizeram também, e que essa, esses diálogos possam ser constantes, né? Que a gente possa cada vez mais ter essa escuta, essa comunicação, que eu acho que ficou bem forte nessas palavras aqui, e sigamos na luta, né? Na nossa militância.
1: É, eu quero dizer que meu coração está quentinho. É muito, muito gostoso esse reconhecimento, porque é o reconhecimento de uma vida, né? É, daquilo que a gente realmente acredita é, 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 para a vida, enfim, e... É, já passei por muitas coisas que, que eu disse, meu Deus, que, que bacana, deu certo, mas também já passei por algumas coisas que eu disse, puxa é, é, o que, que a gente não conseguiu fazer e o que, que eu estou querendo dizer com isso de que é, é, fazer a inclusão é um, é um desafio constante é, inclusão no sentido de que todos estejam na escola, todos estejam aprendendo, todos tenham os seus direitos garantidos é, enfim, é, é, um, é um desafio constante, mas é um desafio muito motivador, que nos move, é, como a Cláudia falou isso, isso realmente é militância e eu e eu é, desejo que cada um que participou dessa dessa live possa é, sai daqui pensando nisso, sabe? Sobre o seu próprio princípio, sobre aquilo que você acredita enquanto educação, é, se isso ecoou em você de alguma forma, e que eu sei que, se isso está internalizado em você, você é um dos professores, uma das professoras, que, um dos educadores, uma das diretoras, que faz diferença. E, e quando a gente pega uma escola dessa, sabe, que faz diferença, e eu participei das duas escolas, né, junto com as duas escolas da Cláudia, é, é, quando ela foi diretora, é... Quando a gente tem isso de fazer diferença, olha, é, é, só, é só alegria. Né? Então, é, obrigada pela, pela possibilidade da participação, de falar de alguma coisa que eu tenho
0: paixão. Foi uma delícia essa tarde com vocês. Bem, eu que tenho que agradecer. É sensacional. A Esther é um exemplo. A Esther passou por momentos muito difíceis. Né, Esther? Ela é um exemplo para nós. E ela está aqui firme e forte para contar, mostrar que é possível passar por momentos difíceis e continuar inspirando as pessoas. Eu tenho só que agradecer. Então eu vou encerrar o nosso encontro de hoje. Quero dizer para as pessoas que nos acompanham para acessar o link para a certificação e a falar para acompanhar nossas redes sociais. Daqui 15 dias teremos outra live com mais convidados, com temas também inspiradores, contar para vocês que esse ano a gente está fazendo 10 anos, mudamos a nossa identidade visual, antes eram aqueles bonequinhos, agora estamos com uma cara nova, o site novo vai sair daqui a pouco, nós estamos muito entusiasmados com esses 10 anos, também a gente falando de história que lembrei dos 10 anos, tem muita coisa pela frente aí, que é o mês que vem já, que é o aniversário, né? Então, a gente está inventando um monte de coisa. Então, acompanhem aí as novidades dos 10 anos da ELOS, no nosso aniversário. E uma excelente semana para esse grupo maravilhoso que está sempre aí com a gente, para os novos que estão chegando. Um grande beijo para todos e obrigada.
1: Este conteúdo é uma realização da ELOS Educacional. Acesse o nosso site eloseducacional.com e siga a Elos Educacional nas redes sociais, arroba eloseducacional.